0: Brasil de fato entrevista especial eleições.
1: Nessa entrevista, nós conversamos com Isa Lourença, eleita vereadora de Belo Horizonte pelo PSOL. Isa é crescida em venda nova, moradora do Barreiro e é bilheteira do metrô. Foi eleita vereadora de Belo Horizonte com quase 8 mil votos. É negra, feminista e promete construir um mandato coletivo e comprometido com as lutas populares da cidade. Na entrevista, ela fala sobre sua campanha e os desafios de ser mãe na política. Ela também avalia a composição da Câmara Municipal, a gestão do prefeito Alexandre Calil, do PSD, e aponta perspectivas para o seu mandato. Você contar um pouquinho
0: da sua trajetória, né, de, de formação tá. política. Ó, oh, minha trajetória política e militante começou quando eu entrei no movimento estudantil da UFMG. Eu entrei no curso de jornalismo com 17 anos, comecei a participar das manifestações, manifestação contra o aumento da passagem, manifestação em defesa da educação. Fui coordenadora geral do BCUFMG e tive essa trajetória do movimento estudantil por um grande período assim da minha vida. Eu entrei no pessoal em 2017 e em 2018 eu fui candidata a deputada estadual. E eu tive uma votação que nós consideramos muito boa, surpreendente, que foi 2.500 votos em 2018. E eu fiquei na segunda suplência do pessoal, ajudamos a eleger André de Jesus e uhum. conseguimos naquele momento fazer uma campanha, movimento mesmo, que foi envolvendo ativistas da cidade. Então, em 2018, quando a gente é, acabou a eleição, tivemos as nossas vitórias aqui da eleição da Andréia, da Áurea, mas tivemos uma derrota, né, do, da eleição do Bolsonaro. Uhum. A gente falou o que, que nós vamos fazer, né? Vamos tentar aglutinar essa força toda que a gente construiu para ter projetos mais voltados para as comunidades, para a periferia. Pra, porque não pode ser que nosso povo continue votando em um projeto que é contra a gente. Uhum. E aí, a gente, desde então, comecei a construir aqui no Barreiro, onde eu moro, o cursinho popular Consciência Barreiro, é, que é um, um projeto de educação popular, né? Voltado para jovens da periferia. Uhum. Então, essa é um pouco a minha trajetória, nessa né? bagagem que eu cheguei como candidata a vereadora esse ano, fazendo uma campanha que teve um peso, um peso forte aqui no Barreiro, também em Vindar Nova, onde eu cresci, onde mora toda a minha família, é, onde eu morei até os vinte e poucos anos. E fazer uma campanha também é, voltada aos, às pessoas progressistas da cidade que estão afim de enfrentar o bolsonarismo na sociedade, né? enfrentar essa política de ódio, fazer uma política mais por direitos sociais. Joia. E, é,
1: e você hoje... Eu queria que você me falasse um pouquinho mais, você já entrou no, no assunto da campanha, sobre hum. os desafios, que eu vi que você é mãe, né? É jovem. Quais os desafios que você passou, assim? Principalmente por ser mãe nessa campanha. Sabendo que a é. política já é um espaço que é tão... Que já não é para as mulheres, quanto mais para as mulheres mães, né?
0: Exatamente. a gente, Por a gente está numa sociedade extremamente machista em que o peso do cuidado com os filhos recai mais sobre as mulheres, a gente vê os homens fazendo campanha uhum. e ninguém sabe se tem filho, se não tem filho. Ninguém não, não faz parte da vida política de um homem ter um filho. Porque ele não precisa abrir mão de nenhum compromisso para poder ficar com o filho, não precisa levar filhos nos compromissos e tal. Porque a sociedade é machista e o cuidado com os filhos recai sobre as mulheres. Uhum. Então, nessa campanha, né, Desde que eu engravidei e tudo, a gente já falou, assim, ó, vamos precisar criar uma grande rede de apoio, que obviamente passa pelo meu companheiro, eh, que é professor da rede estadual e que cumpriu um papel muito importante para que eu pudesse me dedicar à campanha. Mas não só ele, assim, porque para criar uma criança, né, para auxiliar para que eu, que eu pudesse me dedicar à campanha, precisou de muita gente para ajudar a nossa família. Então nós contamos com uma rede de apoio grande, que foi planejada desde a gestação, é, para que eu pudesse dar conta de uma campanha eleitoral. É, foi importante contar com pessoas nas ruas por mim, eu senti muito isso, assim, as pessoas falavam assim, Isa, você não pode estar três turnos na rua, mas eu vou estar na rua por você. Sabe? Então as pessoas se, se empenhavam mesmo, é, a fazer campanha, conversando, explicando, como se fosse eu, né, explicando que a nossa candidatura era coletiva, é, pedindo voto, então isso foi muito bonito, assim. Agora, com o mandato, a gente vai ter mais desafios, né, é, mas a gente vai estar tá lá para mover essa estrutura, né, para falar, sou mãe, esse espaço precisa ser acolhedor também para as crianças. Uhum. É, você já
1: até começou a falar um pouco né, da, da avaliação da Câmara agora, né, da, da, a partir de 2021. É, uhum. Há uma avaliação geral, como é que vocês estão vendo? Porque a bancada de esquerda praticamente manteve, né? Uhum. Mas os demais ainda é, são homens, né? A maioria
0: de uhum. direita. Como é que vocês estão vendo uhum. isso? Sim. Ó, primeiro, assim, é uma. É muita força a gente poder contar com uma bancada de esquerda 100% feminina. Isso hum. é força, assim, demonstra que existe é, um clamor por renovação é, e por mulheres na política. Porque nós saímos de uma Câmara que tinha 41 vereadores e quatro mulheres para uma Câmara com 11 mulheres. É. Né? é quase o triplo do que a gente tinha antes. E isso é significativo. Né, é um sinal de que as mulheres é, não querem mais ser subrepresentadas. A grande questão é que mulheres progressistas, essas 11, nós temos cinco, né, progressistas, quatro em partidos de esquerda. Eu acho que esse é o grande desafio de nós mulheres lá na Câmara, como fazer da nossa presença um instrumento de força para o nosso povo de conjunto, um instrumento de força progressista que esse primeiro desafio que a gente vai ter lá na Câmara é, além de fazer um feminismo popular, conseguir isolar a extrema-direita. Uhum. Não é fácil. Para isolar a extrema-direita, o, ma o maior problema é, os partidos que se dizem do centro, né, partidos considerados do centro, no fim das contas, na Câmara Municipal de Belo Horizonte até hoje, tem demonstrado alinhamento à direita, né? tem demonstrado alinhamento à extrema-direita para surfar na onda é, bolsonarista. Então, demonstrou alinhamento à direita no projeto da Escola Sem Partido, uhum. demonstrou alinhamento à direita no projeto, que, no, ao barrar o projeto que discutiria o feminicídio uhum. em Belo Horizonte e tal. Só uma, uma, uma questão também: que das mulheres de esquerda, duas são negras, né? Isso é muito importante. Porque nós saímos de uma Câmara que não tinha nenhuma mulher negra desde uhum. que a hora foi eleita. Nós saímos de uma eleição em 2016, de eleger só uma mulher negra, para eleger duas. Óbvio que a gente gostaria de muito mais, né? A gente uhum. queria ter 27% de mulheres negras na Câmara Municipal. Porque mulheres negras são 27% da população Belo Horizonte. Agora. Ter dobrado né, em relação a 2016 e ter saído do zero né, em relação a, aos últimos dois anos é um motivo de comemorar também. Para mim é muito importante estar lá junto com a Macaé, porque hum. ela traz uma trajetória de movimento negro que é importante. Então Nós temos duas gerações de mulheres negras na Câmara Municipal, e essa confluência, essa integração de duas gerações do movimento negro na Câmara Municipal, eu acho que pode ser decisiva para a gente começar a colocar o um movimento negro em outro patamar em Belo Horizonte. Uhum. Porque eu não quero mais aceitar que o 20 de novembro aqui em Belo Horizonte não seja marcado com uma grande marcha, sabe? Uhum. Eu quero que o 20 de novembro em BH seja marcado com grande marcha, com o movimento negro unificado na rua, né? Eu quero estar tá, junto com o movimento negro e a gente se unir para a gente pautar que 20 de novembro aqui em BH, inclusive, tem que ser feriado. Eu acho que unir duas gerações comigo e com o Macaé lá dentro vai nos dar força para a gente poder fazer uma política antirracista em Belo Horizonte. Legal.
1: É, você já começou a falar do Calil, você quer emendar já numa, a, a, numa avaliação
0: da gestão e perspectivas? Não foi né? um dos piores prefeitos do Brasil. Porque nós estamos partindo de um patamar muito baixo, né? Nós estamos partindo de um patamar em que as cidades para enfrentar a pandemia ficaram 100% alinhado é, com a defesa de lucro em detrimento da vida. Então, o calhou pelas ações que tomou aqui e conseguiu é, deixar a BH numa situação menos problemática do que outras capitais do Brasil enfrentaram fez com que, na minha opinião, fez com que ele tivesse um desempenho vitorioso né, nessa eleição. Agora, é uma prefeitura com muitos limites e muitas contradições. Né? Então, é uma prefeitura que teve limites de oprimir a categoria de vendedores ambulantes uhum. na nossa cidade. É uma gestão que teve vários enfrentamentos com os servidores públicos municipais, principalmente da categoria da educação. Minha perspectiva é que ele vai querer disputar a, o governo do Estado daqui a dois anos, então vai buscar fazer uma prefeitura com uma popularidade alta. Hum. Eu acho que essa vai ser a marca da gestão dele daqui para frente, tentar crescer cada vez mais na, na popularidade para poder ganhar a, a, o governo daqui a dois anos. Agora, vão ter... Propostas vão ter debates que pode nos ajudar a mostrar que é, não é um prefeito que está do lado do nosso povo. Por exemplo, vai, vai ter que se pautar na Câmara Municipal e a partir da Prefeitura também o debate da reforma da Previdência para os servidores municipais.
1: Sobre a perspectiva do mandato, você também já falou algumas questões, mas se você quiser destacar outras, assim, como é que vocês já estão pensando aí a gabinetona?
0: Para o mandato, o que, que eu penso? É, eu penso em ser um mandato é, alinhado aos movimentos sociais, principalmente. Então, como eu disse, na campanha até aqui, é, nós construímos propostas e uma campanha coletiva. No mandato. Quero seguir a mesma, a mesma trajetória, que a gente tem um mandato aberto, com participação popular, que as pessoas sintam que é um mandato de portas abertas para a população, e principalmente para os movimentos sociais. Eu acho que a estrutura do mandato ela faz sentido se ela for um espaço permanente de mobilização popular, onde os movimentos sociais se sintam à vontade de procurar, de contar com a nossa força lá dentro, que a gente consegue fazer um mandato que seja porta-voz das lutas populares, alinhados com sindicatos, alinhados com coletivos da cidade, para a gente poder pautar a cidade com quem pauta realmente todo dia as lutas populares, as lutas sociais. Com quem está todo dia discutindo o transporte público, como o Movimento Tarifa Zero, por exemplo. Enfim, com quem está todos os dias pautando é, as melhorias que a cidade precisa. Eu quero que o mandato seja apenas... Um instrumento para ecoar a voz é, das lutas populares e lá a gente poder pautar, fazer com que as nossas pautas no dia a dia se transformem em projetos de lei. Muito obrigada a você e boa sorte, viu?
1: Parabéns mais uma vez. A gente deve te falar bastante aí nos próximos anos. Com certeza, <risos> com certeza. Tá bom? Tamo junto, muito, muito obrigada mesmo. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Larissa Costa.
0: Brasil de Fato Entrevista Especial Eleições